0: Bien, muy buenas tardes tengan todos oyentes. Mi nombre es Esteban Serrano y bienvenidos a mi podcast. Esta va a ser un episodio, temporada, no estoy seguro, algo diferente. Quiero abordar temas que, si bien no el mundo entero habla de ellos y no todo el mundo conoce sobre ellos, sí son temas que pueden ser reflexionados. Mi enfoque no va a ser temas de polémica como ya sea feminismo, aborto, etc. puesto que son paradojas sociales y la perspectiva u opinión que tenga cada quien siempre va a diferir de la de alguien más. Y con la generación en la que vivimos es muy fácil ofender y no caerle bien a mucha gente. Los temas que pretendo abordar son un poco más banales o incluso menos tocados por la mayoría de la gente debido a su poca importancia. Sin embargo, son temas que a mí me gustaría hablar y transmitir mi opinión, puesto que este podcast eh, tiene el objetivo de compartir con el mundo qué es lo que pienso acerca de muchas cosas. El, el tema del día de hoy es un tema que he llevado desde la secundaria, desde la prepa. Lo traté de manejar en un debate, en un foro, dentro de mi prepa, y a pesar de que salió bien, no hubo mucho resultado o seguimiento a qué es lo que se pensaba de estas cosas. Eh, para todo esto, es necesario exp expresar primero qué es arte, puesto que es el tema fundamental de todo este tema. El arte tiene muchos conceptos, tiene muchas definiciones. Mm, son varios los autores que aportan una diferente sensación de cómo percibir lo que es bello o lo que no es, según lo que es la, el arte. Sin embargo, podemos estar seguros de que es una creación humana, no es necesaria para sobrevivir, y fundamentalmente el arte expresa algo. Ahora, es necesario que te pongas a pensar... Yo voy a mencionarte los ejemplos que se me vayan ocurriendo y fundamentalmente del tema que voy a hablar, pero quiero que pienses un ejemplo o algo que tú hayas visto en cualquier otro tipo de arte, puesto que no son pocos y mucho menos los productos que son de cada medio eh, están limitados a un solo tipo o una sola vertiente. Todos los artes tienen... Una oveja negra, un frijol negro, cualquier lado de donde agarrar una excepción a la regla. Bien, eh, el arte nunca ha sido arte desde que empezó. Eh, podemos pensar tan solo como ejemplo en la pintura. La pintura desde los años en los que estaban los cavernícolas se desarrolló. Se hacían dibujos en las paredes expresando las vivencias o los significados, las perspectivas que tenían cada uno de los individuos que pintaban sobre las paredes. En ese entonces, ellos no sabían que era arte y mucho menos pensaban que lo fuera a hacer. Y conforme pasó el tiempo, se fue puliendo. Cada dibujo, cada pintura, cada nuevo boceto que se hacía iba adquiriendo mayor belleza, mayor significado. Es por eso que el arte, desde que surge en cada ámbito, no fue considerado como tal, sino que tuvo que pulirse y tuvieron que pasar varios años, mucho tiempo, varias discusiones, eh, todo para que se pudiera observar a este tipo de métodos como una técnica que expresaba algo. Eh, lo podemos pensar con la pintura, lo podemos pensar con la escultura, con el cine, sobre todo, que... Evidentemente cuando empezó eran solo cortos y no expresaban una historia muy bien argumentada. No se sabía en ese entonces que podían tener un potencial más grande. Con el tiempo todos estos artes o todos estos medios se fueron complementando. Fueron desarrollando uno al otro. No podemos decir que la pintura no tuvo nada que ver con la escultura o que la arquitectura no pudo haber tenido algo que ver con la literatura. Es cuestiones más allá de lo que un historiador sabría mejor, mucho mejor que yo. Pero es evidente que los artes modernos o los artes más allegados a la era moderna fueron derivándose de conjuntos de artes pasados. Es obvio pensar que el cine... Es una mezcla de música, de literatura, de danza, junto con una historia, junto con eh, diversos métodos y técnicas que hacen lo que es el arte. Eh, una analogía que podemos tomar es que en las matemáticas podemos subir, sumar positivo, más positivo, más positivo y el resultado siempre va a tener que ser positivo. No podemos decir que la combinación de un arte con un arte con otro arte no es arte. Es obvio que la misma combinación armoniosa de estos factores nos da el resultado de que el final, el producto final, es arte. Si a final de cuentas cumple con que es una creación humana, que no es necesaria para sobrevivir tal cual, y expresa algo, lo que es importante en todo este asunto. Bien, sabemos ahora entonces qué es el arte, cómo es que ha surgido, al menos desde una perspectiva básica, puesto que yo no soy un experto tal cual, ni alguien con años de experiencia en el tema. Sin embargo, es una opinión bastante de cultura pop, de cultura general, que podemos tener en la mente. Hay que recordar entonces ahora que los tipos de arte son seis fundamentalmente. Las bellas artes eran seis, arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. La declamación incluía lo que hoy conocemos como la literatura y la música incluía lo que es conocido como teatro. El teatro es otro perfecto ejemplo de cómo es que se considera algo que contiene varios ámbitos de arte y a ese mismo producto final no se le considera tal cual arte, lo cual es como una equivocación, una contrariedad. Derivado de esto es que se considera el cine como el séptimo arte. Por lo tanto, tendríamos que, para una época actual, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura, la danza y el cine serían los artes comúnmente mencionados en todo el mundo. Y aquí viene el gran giro de tuerca y que espero no dejes de escuchar este podcast porque es importante retomar que con la era tecnológica que vivimos y con los años cómo van evolucionando y cómo es que el medio digital se está transformando no es descabellado pensar y es muy, muy profundo analizar que los videojuegos son considerados ahora el octavo arte. Y en un segundo te voy a explicar por qué. Es importante que recuerdes que los videojuegos como los tenemos en un estigma de que son de entretenimiento infantil o que solo sirven para venderse y para entretener a las masas es un estigma que se originó desde los tiempos de los arcades y desde las máquinas recreativas donde no se podía hacer mucho más que ir con tus amigos y gastar un poco de dinero y competir con tus amigos para ver quién era el más apto, el más capaz, quién tenía las habilidades mejor desarrolladas, etcétera. Pero esto sigue siendo un ejemplo bastante crudo de cómo es que fue evolucionando cada ámbito del arte, puesto que, como lo mencionaba ya, el dibujo en su principio no se le consideraba así. Fueron años de pulirlo. Los videojuegos, cuando iniciaron, eran solamente un producto... ...comercial... ...era algo que existía y ya... ...sin embargo con el paso del tiempo... ...y con el... ...desarrollo de técnicas... ...métodos, procesos, protocolos... ...para ir desarrollando nuevas historias... ...nuevas mecánicas... ...nuevos... ...fundamentos para elaborar más videojuegos... ...fue entonces que se le... ...consideró... ...ser un arte... ...y esta discusión no lleva solo... ...unos dos, tres años... Es una discusión de al menos 10 años, puesto que hay videos, información, blogs, cualquier tipo de documentación que te puedas imaginar referente al tema, con al menos 9 años de antigüedad. No es algo que esté surgiendo apenas. Y como en cualquier arte, siempre existe un ámbito comercial y un ámbito artístico. Sabemos que la arquitectura, la música, la pintura, hay quienes se dedican a estos, eh, a este tipo de arte porque es lo que les apasiona, lo que los mueve, lo que los motiva. Este tipo de artes les provoca sensaciones de satisfacción, felicidad al desarrollar nuevas obras, desarrollar nuevas pistas de música, al pintar un nuevo lienzo, por más complicado o simple que sea, quieren expresarse a través de todos estos medios. Y los videojuegos no son una excepción a la regla. A pesar de que la mayoría de los videojuegos están en el ámbito comercial, siempre ha habido títulos y siempre han habido artistas y creadores que buscan desarrollar una historia o mecánicas o algún tipo de experiencia que les ayude a los consumidores a sentir lo que el autor sintió. Tal vez no de la manera más exacta o no precisamente como ellos lo pensarían, pero van desarrollando cada una de sus ideas a modo o con el motivo de que el espectador, el consumidor, el jugador pueda tener una perspectiva, una nueva experiencia, que es lo que a final de cuentas vende un videojuego, la experiencia. Muchos se quejan de que no todos los videojuegos son arte, de que muchos son solo hechos para vender y para sacar más dinero, que es el lado comercial. Sin embargo, todos venden una experiencia, y es que este medio tiene la ventaja de poder interpretar o comunicar algo que puede que no nunca puedas vivir por carne propia. Es, es común la discusión de que si los juegos de fútbol o los que emulan los deportes tal cual son videojuegos... Eh, dignos de ser catalogados como buenos o de calidad y ciertamente hay cosas que podemos eh, tener en cuenta en este debate pero a final de cuentas estos juegos venden la experiencia de ser un jugador de alto calibre de ser un soldado de alto rango de ser un superhéroe con grandes poderes Cosas que si bien no todo el mundo puede percibir y me, mucho menos transmitir, es lo que quiere expresar el autor o los creadores de estos videojuegos. Lo cual no demerita para nada ninguno. Sea de celular, sea de computadora, sea de consola, sea de marcas registradas, sea de empresas importantes o sea alguno desarrollado por algún chico en su eh, garage. Todo puede ser válido mientras el autor o el creador quiere expresar algo, sea su motivo principal. Este es el lado artístico. Hay que ver también el lado comercial en, en, en este ámbito y en otros. En los videojuegos es obvio que los, los de juegos de renombre eh, son Fortnite, Call of Duty, FIFA. Muchos de estos títulos pueden sonar familiares incluso para la gente que no es allegada a este medio y es que logran su cometido aparte de expresar algo su motivo principal también es el vender el seguir generando un producto que genere entre los consumidores mayor emoción eh, expectativas estos productos comerciales también necesitan ser vendidos puesto que es uno de sus, fun sus fundamentos. Esto no demerita para nada que se le quite su parte artística. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todos los videojuegos, ni todas las pinturas, ni toda la música, tienen el mismo valor o la misma calidad artística. Si bien todos la tienen en el fondo por el propio hecho de ser arte, no todos expresan lo mismo, ni de la misma manera. Algunos lo expresan mejor, algunos expresan una, una mejor idea, mientras que otros son una historia banal. Eh, un caso muy muy real es la música. Hoy en día el, el reggaetón es el género de música por excelencia. Es un género que ha conectado mucho con los jóvenes y que se ha mantenido vigente gracias a su facilidad. Gracias a, a lo fácil que es introducirse en la cultura eh, popular y lo fácil que es de interpretar. ¿Es arte acaso esto? Pues podríamos decir que en el fondo por ser música lo es, es arte. Sin embargo, no es un arte de increíble calidad. Pero como cualquier arte no podemos juzgar porque mientras exprese lo que el autor quiere, mientras sea una forma de transmitir la idea o la información que el autor quiere, es arte. Y no se puede negar. Bien, como cualquier otro proyecto, cualquier otro título, cualquier otro producto de cualquier otro ámbito artístico, a veces se requiere de una o más personas adicionales. En el caso de la escultura, puede que una sola persona pueda completar los proyectos y desarrollar eh, la obra que tanto quiere. Y la música, la pintura, pueden igual requerir solo una persona. Sin embargo, a veces el trabajo en equipo forma mejores productos, eh, títulos más complacientes. Y en el caso de la danza, el cine y los videojuegos, ah, se necesitan personas especializadas en cada uno de los procesos y técnicas que se desarrollan. No podemos simplemente pedir un título comercial y artístico con una o dos personas dentro del equipo de programación. Es casi imposible. Sin embargo, también llega a ser posible quienes elaboren grandes productos comerciales y artísticos en, la, en el cine, en la danza, en la música, en los videojuegos y tengan el reconocimiento que quieren, expresen la idea que quieren. Es importante tomar en cuenta que porque sea un medio que se tiene que programar, que se tiene que desarrollar, que necesita un equipo increíble de personas para poder concretar este, estos proyectos, no quiere decir que por eso ya no es arte. El hecho es que se necesita mayor técnica, mayor regularización en los procesos que se desarrollan para poder llegar al producto final, no solo en los videojuegos. El cine también es el ejemplo por excelencia, la música es un ejemplo también bastante apegado... Y la danza, la literatura quizá, y la escultura, la pintura, la música y, y la arquitectura son de esos pocos ámbitos en los que una sola persona puede desarrollar por completo el proyecto. Pero quienes desarrollan el proyecto no determinan que sea arte o no un producto. He estado hablando mucho del método, la técnica y el procedimiento y es que es importante que los fundamentos del arte requieren una técnica. Es por eso que varias corrientes como el barroco, como el humanismo, como varios métodos para pintar fueron adquiriendo la popularidad puesto que varios artistas utilizaban la técnica o el método para pintar similar a otros y es que esos otros en conjunto conformaban toda la corriente. No podemos negar que en los videojuegos pasa algo similar. Los Videojuegos o títulos que están enfocados a la educación, por así decirlo, requieren cierto tipo de técnica, cierto tipo de lenguaje, procesos, protocolos para que esos sean enfocados a niños o a gente que necesite esa educación. Los juegos más violentos que requieren mayor tipo de violencia, un lenguaje menos sutil, más directo, más crudo, requieren igual una técnica, un método, una investigación por parte de los creadores para saber que se está llevando de manera adecuada. El motivo fundamental de cualquier proyecto artístico es expresar algo, como ya lo he dicho, y es que nunca vas a encontrar un producto artístico que no tenga este, este factor ya sea en la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura, la danza y el cine. Cualquier obra que veas, cualquier obra que analices, expresa algo. Una historia, una idea, una información. Y eso es la, la parte fundamental. Es lo que no debemos olvidar nunca cuando se hable de arte. Expresa algo. Y puede ser tan banal como el amor. O puede ser tan complicado como... Un diálogo o debate entre dos personalidades que residen en un mismo cuerpo puede ser muy complejo o muy simple, pero mientras se exprese algo, es arte. Los videojuegos también cargan una, un estigma, un... Un gran problema. Y es que se suele comunicar muy fácil que los videojuegos generan violencia. Hay miles de casos alrededor del mundo sobre cómo es que un videojuego o la adicción a un videojuego mató a una persona o desestabilizó la vida de alguien más o cómo es que está generando problemas, controversia, polémica en otros lados. Y esto no es propio de los videojuegos. Eh, también el arte en su en su época más antigua, como con la pintura, desarrolló polémica, eh, habían temas que no se tocaban, o había temas que solo tenías que tocar. Y todos los medios artísticos han sufrido sus problemas, han sufrido polémicas, y eh, es probable que en el futuro cuando surja un nuevo tipo de tecnología o un nuevo medio de inmediato va a recibir perspectivas malas opiniones negativas y es que la tele y el radio en cuanto llegaron también tuvieron miles de críticas el radio se libró un poco y ahora se le se le ve como un medio oculto como algo que expresa la verdad algo en el en lo que debes fiarte pero en su momento no fue así. Fue una, fue una serie de procesos un, de cambios de opiniones, de cambios de ideales, de madurez racional que fueron llevando a la opinión popular a ver que la radio no era el impacto negativo que estaban creyendo. Era más que eso. Los videojuegos falta un poco para que se les acepte todavía como son, pero la influencia negativa ha sido un problema. Porque se cree firmemente que los videojuegos se basan en la violencia o utilizan la violencia, la glorifican y que se basan en ello pero este concepto es totalmente erróneo la violencia siempre ha sido parte del instinto humano y no existirá nunca un detonante general incontrolable para todas las personas si bien, claro, violencia genera más violencia y obviamente alguien va a reaccionar cuando lo insultes eh, nunca, vas, nunca va a haber un factor innegable o incontrolable para que cualquier ser humano estalle en violencia. Si bien a todo el mundo le afectan las groserías, muchos podemos controlarlas, muchos sabemos reaccionar, algunos son más viscerales y a, al contrario de reaccionar de manera positiva, reaccionan de manera negativa de inmediato cualquier tipo de instinto. Pero entonces esto es un problema de las personas en general, de la psique humana, no de los videojuegos. Eh, el videojuego es otro medio más que expresa el concepto de victoria o derrota como condición de progreso. Esto no es parte solamente de los videojuegos, en cualquier otro medio lo podemos encontrar. No solo de artístico, sino cualquier otro lado donde me miremos está siempre en la condición de victoria o derrota, de el mejor o el peor. Y la violencia siempre ha estado parte, ya sea mínima o en su mayoría, en todos estos casos. No en todos los casos de los videojuegos se puede encontrar la violencia tal cual, porque a pesar de que los títulos más populares se basen precisamente en... En cierto tipo de violencia De agresividad La mayoría de los videojuegos que se enfocan En el aspecto artístico Buscan denigrar o castigar La violencia O si es posible anularla por completo Tal es el caso como Journey Que es un juego en el que simplemente Inicias y desde principio a fin vas a tener un viaje tú solo, donde no interactúas más que con las personas que se conecten al mismo tiempo, en otro lado, en otra parte del país, en otra parte del mundo. Nunca vas a interactuar con ellos y, por lo tanto, nunca va a haber un, un tipo de agresividad, nunca va a haber un tipo de violencia. Sin embargo, hay que culpar bastante a la sociedad en la que vivimos, puesto que el videojuego se ha usado como un entretenimiento genérico, como algo que, por comprar y por usar es automáticamente para todas las edades y es erróneo. Tal como pasa con la pintura, por decir un ejemplo, no todos los cuadros pueden ser vistos por todo tipo de personas. Hay cuadros que ciertamente son bellos y un niño los podría entender, pero ciertamente hay cuadros o expresiones que no cualquier persona, ni siquiera adulta, puede entender o es capaz de razonar, mucho menos en la generación en la que vivimos es por eso que los padres y madres irresponsables que han comprado el videojuego del momento para sus niños están contribuyendo a una práctica deshonrosa el hecho de que un videojuego sea popular no quiere decir que sea correcto o sea apropiado para todos los públicos cada título cada producto requiere su propia madurez o perspectiva para usarse para esto se creó el la organización que regula el tipo de público que puede usar un videojuego la ESRB que si bien no recuerdo el significado de sus siglas se originó en principio por la salida de Mortal Kombat un videojuego extremadamente violento para la época que gracias a la ignorancia de muchos padres y de muchas madres, se compraba para niños pequeños, cuando en verdad este título debía haber sido solo jugado por, si acaso, adolescentes y adultos. Este tipo de conflictos generó este, esta organización y esta organización hasta el momento. Ha sido capaz de clasificar bien, ha sido capaz de clasificar correctamente la mayoría de los títulos para que no haya más problemas y sin embargo los padres y las madres siguen ignorando estas recomendaciones a pesar de que es bastante obvio que en las cajas de los productos viene el público al que va dirigido. Es importante que recuerden que no porque algo sea popular quiere decir que es correcto. También... Es necesario sacar a relucir el tema del deporte Si bien hasta el momento no ha habido tal cual Un medio artístico que se le pueda considerar arte El videojuego ha sido uno de los pioneros en el ámbito del deporte digital Han sido ya varias las competiciones, los torneos Las noticias relacionadas con las competencias internacionales de videojuegos es entonces que muchos lo sacan a relucir, y se preguntan si en verdad un medio artístico puede ser arte. Bueno, esto viene porque la naturaleza del videojuego permite ambos escenarios, explota las dos condiciones humanas fundamentales, que son la competencia y los sentimientos. Es por eso que puede haber grandes eventos de torneos, grandes eh, shows, espectáculos donde el objetivo principal es ver quién es el mejor o quién le gana a quién en un videojuego. Y al mismo tiempo, hay productos que simplemente, por el simple hecho de existir, son artísticos y expresan dentro o fuera experiencias eh, con cada persona. Eh, un casos especiales eh, puede ser el título de Smash Bros., que desde que nació fue un sueño para los creadores, puesto que querían reunir a sus personajes más famosos y hacerlos pelear un título que, en cuanto llegó, reventó cualquier tipo de competencia de, de luchas en el ámbito digital. Se volvió uno de los grandes exponentes y hasta el momento ha sido uno de los títulos más impactantes en la historia y la cultura del videojuego. Porque una idea tan simple como sacar a eh, tu personaje favorito y luchar con él contra otros formaba pues una competencia bastante armoniosa y en el, en el lado de los sentimientos pues mucha gente adquiría ese apego emocional con el juego puesto que nunca habían tenido la oportunidad de manejar a tantos personajes o al menos no los mismos personajes en uno solo este título llegó y revolucionó tanto porque incluso en el mismo medio de los videojuegos se luchaba a favor de que fuera un videojuego de peleas, mientras que varios expertos o allegados con otros títulos de pelea no estaban muy en, muy en acuerdo. Es entonces que fue de los primeros títulos que pudo combinar ambos temas, el deporte y el arte. Una experiencia también que ha resonado un poco es una historia de un chico que vio una historia un tanto emotiva a través de un videojuego, algo que no cualquiera está familiarizado y que es difícil de creer para muchas personas. Eh, la historia circula desde hace varios años en internet y aunque hay detalles que se pueden perder o detalles que se pueden agregar, la historia es básicamente la misma. Y es que el videojuego no solo puede impactar con lo que vivimos dentro del mismo, sino con lo que vivimos fuera y alrededor del mismo. La historia de este chico, que por lo que me acuerdo su nombre de jugador era 00 War Therapy. 00. Era un chico, un joven, cuya edad no me acuerdo Que había jugado un título de carreras con su padre Mucho tiempo lo jugó y disfrutó varios momentos con su familia Pero sobre todo con su padre Desgraciadamente el padre de este chico falleció A una edad relativamente temprana Y es entonces que el chico abandonó el juego por un gran rato no lo volvió a tocar puesto que no sentía la misma experiencia cuando lo jugaba con su padre. Después de mucho tiempo eh, volvió a este videojuego y vio que había varios récords aún marcados. Estos récords mar los había realizado algunos su padre y algunos ellos. Es entonces que él, como un tipo de honor, trató de romper los récords para mostrar desde el más allá, por así decirlo, que... Había mejorado y había cumplido un sueño de su padre. Sin embargo, el, el giro de la trama es que el chico había podido cumplir todos los récords. Y cuando llegó al último, eh, decidió parar. Decidió parar el carro que manejaba antes de la línea de meta. Y dejar que el fantasma de su padre lo rebasara. Para quienes no están muy allegados con los videojuegos, hay un modo de juego en los títulos de carreras en los que se te permite completar una carrera en menor tiempo. Cuando alguien logra realizar esta meta, se guarda un holograma. Este holograma va a correr exactamente la misma ruta que trazó el jugador cuando alguien más quiera batir este récord pareciendo un fantasma. Cuando el chico se paró frente a la meta y no la rebasó, dejó que el fantasma entonces ganara y el fantasma siguiera ahí guardado. Él expresó que había hecho esto porque, en cierto modo, ese fantasma del carro era la representación digital de su padre y no quería que su padre muriera o se olvidara. Es entonces que decidió no batir ese récord y dejó que el fantasma de su padre siguiera viviendo en el videojuego. Es una anécdota que para muchos no logra conectar del todo, pero para los que son allegados a este medio, puede causar emociones bastante fuertes, porque el videojuego no solo implica jugar y desarrollar una experiencia dentro del mismo, también implica la experiencia y los sentimientos que sientes al jugarlo, ya sea solo o con amigos, las ideas, la información que el autor o los creadores te transmiten impactan en tu mismo ser. Y hay muchas veces en las que varios jugadores han expresado que han aprendido lecciones de vida o han apre aprendido frases filosóficas que han venido de un videojuego porque más allá de ser una pantalla... Los videojuegos son una idea, y es importante porque si nos quedamos sin ideas como seres humanos, si nos quedamos sin opiniones, sin información, entonces ¿cuál es el propósito del ser humano? Sabemos que somos un animal, el único animal razonante, pero ¿qué razonamos? Tal vez algunos otros animales también sean capaces de transmitir, de procesar información, como son los chimpancés, como son incluso los delfines. Pero ellos no tienen ideas. Ellos no tienen sentimientos que evocar por sí mismos. Eso es lo que nos diferencia como humanos. El arte tal cual va a seguir evolucionando. No podemos pararlo. El videojuego es solo un paso más que vamos a tener que tomar. Si no lo tomamos, vamos a perder poco a poco lo que es nuestra humanidad. Por último, quiero mencionar un caso especial. El caso de un videojuego que se le suele comparar con Ciudadano Kane en la historia de la cinematografía. Y es que el caso del juego Minecraft ha sido un juego que ha traspasado las barreras del lenguaje, de la cultura, del tiempo. Pocos son los videojuegos que tienen el don de decir que después de su creación llevan más de 10-15 años vigentes. Son de verdad muy pocos los títulos que logran mantener ese impacto dentro de los jugadores. Y es que Minecraft llegó como una idea revolucionaria. Mientras que los videojuegos anteriormente limitaban la selección o las opciones de los jugadores. O el ambiente en el que estos se desarrollaban. Minecraft propuso este modo de caja de arena donde lo que tú te imaginaras podía ser expresado. Y Minecraft se fue desarrollando desde sus inicios con una comunidad que siempre trataba de imaginar un límite más. Y es que hasta el momento siempre ha habido un, un nuevo modo, un nuevo producto, siempre ha habido algo que se desprende de lo anterior y todo esto anterior ha sido una historia larga, muy larga de nuevas creaciones, de nuevos productos. Minecraft, por solo mencionarlo, ha sido pionero, por así decirlo, en el medio, puesto que ha logrado compactar varios ámbitos dentro de él. Se han hecho varias esculturas, recreaciones de museos, se han hecho bibliotecas incluso, dentro de los servidores puesto que es un medio tan universal para conectarse y para socializar. Un caso muy especial es el que ya había visto desde hace mucho tiempo, en el que se había creado una biblioteca donde había artículos, notas, eh, blogs, de varios periodistas alrededor del mundo que desafortunadamente por las políticas de sus países o por los, la inseguridad que estos sufrían, no podían publicar estas historias dentro de grandes diarios, grandes periódicos o por sí mismos, puesto que arriesgaban su vida. Minecraft brindó no tal cual directamente la oportunidad, pero la gente empezó a ver en él una gran un gran hueco donde meter toda esa información. Es entonces que crearon una biblioteca donde hay... ...muchas historias... ...muchos artículos... ...de personas alrededor del mundo... ...que desafortunadamente... ...no se pueden expresar correctamente... ...dando o fundamentando... ...la libertad de expresión... ...en su mínima expresión... ...también hay varias leyendas... ...varias historias... ...que se han generado... ...alrededor del juego... ...muchísimas competencias... ...también han salido de, del mismo... ...quién es el que crea... ...la torre más alta el que crea la, la línea más larga, el último en sobrevivir, el, último, el primero en morir. Siempre se ha visto un nuevo modo de competir, puesto que el juego no tiene límites. Siempre hay algo nuevo que se puede crear. Desde el ámbito de la educación, varios son los países que ya involucran a este videojuego como parte de su sistema escolar, de su sistema de educación. Varios maestros piden maquetas realizadas en el mismo videojuego. Utilizan los mapas para crear eh, representaciones a escala de países, de lugares. Y Minecraft sigue siendo un patrocinador, por así decirlo, de muchas de las nuevas corrientes educacionales, puesto que es algo tan sencillo de entender para cualquiera pero tan complicado de entender, de, de establecer un límite. También ha sido parte como de un lenguaje donde hoy en día eh, lo más famoso son los memes, pero ha, ha logrado transmitir desde sus mecánicas, desde su, su forma de jugar. Es increíble porque hace poco veía la historia de que en Cuba, pese a que no tiene la tecnología que tenemos en el resto del mundo y que son una sociedad un poco cerrada, los videojuegos pudieran abrirse paso por su misma naturaleza. La gente buscaba probarlos y buscaba intentar nuevas cosas. Y es que hoy en día, en Cuba, existe una red, por así decirlo, de lugares que rentan videojuegos, puesto que Nunca han querido dejarlos, pese a las condiciones, y desafortunadamente de que Cuba y Venezuela son países eh, denigrados por su, pro, sus propios políticos, han hallado la manera de jugar. Eso convertiría a los videojuegos en el ámbito casi universal de comunicación. En cualquier país podrías encontrarte alguna persona que los juegue, que los entienda, que los comprenda, que los admire. Es importante tomar en cuenta los videojuegos como un arte porque son el siguiente paso a seguir. Tenemos que pensar cómo es que los videojuegos que no vemos pueden impactarnos de manera emocional, sentimental. No solo ver a los productos que generan mayor controversia o los que mayores ventas tienen. Tenemos que tal cual un libro o tal cual la música, tenemos que encontrar aquel que conecte con nosotros. Es entonces que podemos elevar ese, esa necesidad de autorrealización porque jamás está completa. Siempre hay algo nuevo que podemos encontrar para sentirnos felices con nosotros mismos. sin más que decir por el momento espero te haya agradado espero hayas escuchado mi opinión sobre este tema me gustaría mucho saber qué es lo que piensas tú puedes mandarme una nota de voz ya sea por Encore o por Facebook cualquier medio que tengas para contactarte conmigo recibir tu opinión muy agradecido eh, esta nueva temporada o estos nuevos podcasts por así decirlo van a estar enfocados a temas que deberíamos tratar. No son precisamente los más urgentes, pero siempre es bueno saber la opinión de alguien más, puesto que se complementa. Nunca dejamos de complementar nuestras ideas, nuestra información, y es mejor cuando esta información ha sido corroborada por alguien más. Y no hay mejor manera de corroborar que por la experiencia misma. Así que un saludo, espero que te cuides, sigue mi podcast y nos vemos en otra ocasión.